0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 18 de janeiro do ano da graça de 2023. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e a política nacionais, mas também aquilo que se passa lá fora, nomeadamente em Espanha, e que nos diz diretamente respeito. Olha, a edição de hoje é uma coisa brutalmente longa. Eu tive que fazer um esforço muito grande para encurtar e, mesmo assim, acho que vamos passar aqui uns bons minutos. Portanto, se tiver uma cadeirinha, sente-se um, e, e distraia-se. Então vamos começar por onde? Olha, já, estamos, já está disponível, mesmo aqui no YouTube, a edição de ontem do Think Tank, onde nós analisámos duas coisas. Nós, quer dizer, o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. Em primeiro lugar, aquela confusão do mecanismo de verificação de governantes com o Presidente da República a meter o Tribunal Constitucional e também um, a Procuradoria Geral, Geral da República no circuito e, uh, finalmente, a educação. E vale a pena lá uh, ir, porque o nomeadamente o Jorge Marrão, no final do programa, quando fala de educação, uh, coloca muito bem a questão de, da luta dos professores tudo, e tudo o que isto significa no panorama político português. Um, Antes de irmos também ao programa de hoje, o Disclosure de Sempre, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer conta, compras ali na saída, no cupom promocional escreve CAMILO e tem um desconto de 10% logo à saída. Agora sim, vamos à edição de hoje e vamos começar, como sempre, pelo, pelo período antes de ordem do dia. Primeiro, para realçar, ontem lembra-se daquela manchete do Correio da Manhã que nós falámos, e que dizia que os dois autárquicos, autárquicos de espinho, perdão, Jaime Pinto Moreira, entre o Presidente, e Miguel Reis, o, outro, o Presidente de hum, que terão recebido aquelas quantias que o Correio da Manhã falava. Ontem, Jaime Pinto Moreira, de forma muito enfática, veio desmentir, desmentir categoricamente aquelas afirmações. Bom, aqui só, aqui só resta dizer que se espera que a Justiça faça o seu caminho. Uh, há uma coisa que vale a pena pensar no meio disto tudo, que é, uh, nestes processos de justiça, uh, muitas vezes, com, com, em demasiadas vezes mesmo, nós temos fugas de informação. A razão pela qual uh, as informações acabam por uh, desaguar nos meios de comunicação social, que depois divulgam essas coisas. Bom, os meios de comunicação social fazem o seu papel. Agora, o que é aborrecido é os próprios meios de investigação judicial deixarem ser essas informações, até porque muitas vezes não são, na esmagadora maioria das vezes, não são processos curtos e, portanto, que as pessoas consigam ver a sua situação esclarecida. Pelo contrário, a questão prolonga-se no tempo, muitas vezes durante anos seguidos, e as pessoas ficam ali a ser fritas literalmente em óleo em lume brando. Isto é que é deplorável. Ponto seguinte. V vamos, vamos aguardar neste caso para perceber onde é que as modas param. Ponto seguinte. Ontem circulou para a informação que a TAP, salvo ver no jornal tal e qual, vai processar a Rebelo de Sousa e Associados, a empresa do Irmão do Presidente da República. Eu conheço Pedro Rebelo de Sousa há muitos anos, há mais de 30 anos. E hum, tudo indica pela forma como conduziu o processo de indemnização. Bem, eu... Não sei se aqui é apenas uma questão de justiça reparativa ou se é também um bocadinho fugir com o rabo à seringa por parte da TAP depois de tudo aquilo que sucedeu. T -t 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 TAP e não só, uma parte de membros do governo. Não, não faço ideia e um, uma coisa é certa. Se a moda pega, vamos ter muitas cenas destas em Portugal nos próximos tempos. Tribunal de Contas, ainda sobre a TAP, hoje há muita coisa sobre a TAP, uh, que diz que vai fazer uma auditoria à empresa. Aleluia, praise the Lord. Como você se recorda, quando surgiu esta questão da imunização a Alexandre Reis, e não só um dos primeiros pedidos aqui na Corte do Dinheiro. Julgo que foi até o primeiro meio de comunicação social que falou disto, foi que o Tribunal de Contas interviesse neste processo, para tentarmos perceber pelo menos alguma coisa daquilo que está a passar. É muito bem-vinda esta, é muito bem-vindo este anúncio do, do Tribunal de Contas. Ponto seguinte, ainda sobre a TAP. Christine Urmier videner CEO da empresa, como vamos ver lá mais para o fim do programa, ela está on shaky legs, ou seja, tem as pernas a tremer. Fete la Pedro Nuno Santos. Porquê? Por causa das notícias que colocaram a empresa nas bocas do mundo nos últimos tempos, por causa do papel da administração, mas também por causa de toda esta agitação que começa a haver com os sindicatos a ganharem muito poder naquilo que é a definir o destino imediato da TAN. Mas Christine Wittner, que vai hoje, eu vou analisar o resto lá abaixo, mas ela hoje vai ao, vai ao Parlamento. E eu aposto consigo que, bom, eu espero que os deputados lhe coloquem aquelas questões mais difíceis. Mas, sobretudo, espero que a gente perceba, porque é, é, nós, em Portugal, vivemos muito à base da espuma dos dias. Vivemos meios de comunicação social, vivem os analistas, vivem os comentadores, viva a classe política e aqueles que são os problemas de fundo do país ficam por analisar. No caso da TAP, eu espero que se consiga tirar alguma coisa daquela audição de hoje, mas é sobre o futuro da TAP, não é sobre uh, coisinhas apenas de lana caprina que, e, e, e aspectos de curto prazo que dão umas belas manchetes e uns belos soundbites na televisão, que é aquilo que os deputados muitas vezes gostam de fazer, quando tem alguém pela frente, uh, uh, algo, digo eu, controverso. Mas eu vou voltar ao assunto lá mais à frente. Ponto uh, seguinte, ainda notícia desta manhã, a taxa de natalidade subiu em Portugal em 2022. Foram mais de 83 mil nascimentos, um crescimento de 5% face ao ano anterior. Neste momento deve haver gente felicíssima com, a, com, a, com os números e com a situação Certo. Não, don't get so excited yet. E porquê é que não vale a pena citar-nos, entre aspas, uh, com esta matéria? Porquê? Primeiro porque é o quarto pior resultado de sempre. Okay? Isto são do, dados do Instituto uh, Dr. Ricardo Jorge. Uh, não é para lá piede. Isto são dados factuais. É o, pior, o quarto pior resultado de sempre. Segundo, não vi, porque eu já vi isto hoje de manhã em vários meios de comunicação social, não vi uma análise muito importante. A que é que se deve esta subida da natalidade? Ainda é o resultado dos, dos confinamentos? Ou estamos aqui perante outra realidade, que é o crescimento de nascimentos hum, relacionados com a imigração? Lembra-se que uma vez aqui falei, várias várias vezes falei, que o único país europeu onde a, a taxa de natalidade estava a subir era a França. Eu dei esta informação e houve um espectador muito atento que disse assim, ó oh, Camilo, vai ver, vai ver perdão, aquilo que se passa em França, que é para você perceber de onde é que vem uh, o crescimento da taxa de natalidade. E curioso, o espectador tinha toda a razão, o crescimento da taxa de natalidade devia essencialmente à imigração em França. Isso é mau, não, mas não chega. Aliás, razão pela qual os políticos já estão todos aí a falar num pacto não sei quantos para aumentar a imigração para Portugal com uma alta que traz talento e o diabo a quatro. É verdade. Faz sentido. Faz sentido, mas não resolve o problema. Porquê? Porque nós temos um problema de qualidade de vida. Não é qualidade de vida, é qualidade de vida do ponto de vista salarial. E de outras condições em Portugal. O que é que isto significa? Que muitas vezes as pessoas que vêm para Portugal depois, quando ganham residência, piram-se para outros sítios. Mais... Não se pode sequer condenar isto, porque nós temos um problema destes, mesmo com portugueses, e portugueses novos, não é? Cuja taxa de imigração aumentou brutalmente nos últimos 10 anos, e ao contrário do que diz o Partido Socialista e o Governo, essa imigração continua a aumentar, particularmente nas camadas mais jovens. Gente qualificada vai para fora de Portugal, porque aqui ganha 700, 800 mil euros, e lá fora começa a ganhar logo 2.500 e por aí adiante. E tem perspectivas de crescimento de carreira. Portanto, esta questão é muito mais complexa. E não vale a pena nós estarmos já todos citados à volta desta matéria, porque isto são, uma, são questões que envolvem muita discussão, pactos de regime, e sobretudo políticas há de 10 anos, que é uma coisa que os portugueses não sabem fazer. Certo? Bom, último ponto do primeiro de ordem do dia, hoje também é dia em que hum, o Governo se reúne com os sindicatos de professores. Depois desta polémica toda, depois desta pressão toda dos sindicatos, hum, não sei... Para já o Ministro está fragilizado, no meio disto tudo. Uh, e havemos de voltar esta questão mais à frente. Porque cheirem-me que a conversa de hoje, aliada aquilo que foi a pressão que o Presidente da República fez ontem e que nós vamos falar a seguir, não vai permitir ficarmos muito felizes quanto àquilo que é o futuro da educação em Portugal. Já lá vamos. Assuntos mais importantes de hoje. Jamila Madeira, deputada do Partido Socialista e ex secretária de Estado da Saúde. Jamila Madeira anda nas bocas do mundo há vários dias porque ela acumulou trabalho na REN uh, com o trabalho deputado. E Colocou-se aqui muitas dúvidas sobre se não devia dar prioridade uma coisa à outra ou ser compatível e se fez duas funções. Bem, eu vi uma análise, já não me recordo, onde acho que foi no Observador, onde diz que, e não foi só no Observador, devo dizer também, o Jamil Madeira, nos últimos dias, acabou por renunciar, digamos assim, àquela função na REN. E quando os meios de comunicação social começaram a fazer perguntas à Comissão da Assembleia da República que investiga isto, chegaram a várias conclusões, que não se sabia, que não se conhecia desde o início. Uma dessas conclusões é que o Parlamento se preparava para votar um impedimento e isto passava-se na Comissão de Transparência da Assembleia da República. Ora bem, no caso do Observador, que eu estava aqui a citar a notícia, quando o Observador questionou Alexandre Leitão que é presidente desta comissão, socialista, e que está de Estado também. Um, e quando uh, o observador perguntou a Alexandre Leitão se não haveria lugar, nomeadamente às sanções, nomeadamente a devolução do dinheiro que Jamila Madeira teria recebido e que configurava a situação de impedimento, Alexandre Leitão não respondeu. Mas depois, quando foi para a televisão, e eu vi isto, um, ela, ela disse que a deputada seria apenas modificada para cessar funções na rede. Bom, ontem na televisão ainda eu vi Alexandre Leitão dizer que a lei não prevê a devolução dos valores. Bem, mas uma coisa é certa. Jamila Madeira renunciou depois de saber, internamente, que iria ser votado o um impedimento. Ora, isto envergonha a deputada, não, mas escusava ter chegado aqui. E se calhar devia, até porque a relação dela na REN desde 98 até agora passou, como explica, aliás, o observador, vários, várias gradações. O tipo de colaboração foi, foi sendo alterado ao longo do tempo. Mas agora, para já, eu registro com agrado que hum, Jamila Madeira tenha feito isto. Mas se calhar valia a pena ela não ter deixado chegar as coisas aqui. Digo eu. Uma coisa é certa, isto serve de aviso para os deputados. E isto pode ser que sirva para que no futuro haja um bocadinho mais de comportamento ético nesta matéria. Bom, mas os problemas de Jamila Madeira não ficam por aqui. Porque ontem ouvi na SIC uma reportagem a propósito desta situação da deputada, em que dizia que na sua declaração de registro de interesses no Tribunal Constitucional, Jamila Madeira era hum, acionista de várias empresas de energia, e levantaram-se-me logo as antenas. E eu, peraí, como é que é? Porque eu me lembro-me que ela, em várias matérias, nomeadamente no Parlamento, em matéria de energia, terá votado algumas leis ou decisões sobre o setor da energia. E pensei, bom, ela deve ser dona, ou então, alguma dessas empresas de energia, onde pode ter uma participação importante. De repente, a montanha pariu um rato. Porque quando eu ouvi assim, que a SICA desenvolver a notícia, de que empresa estamos a falar? Da própria REN, da Galp, e parece que mais uma delas. Deixe-me lá fazer uma pergunta. Ah, e depois apareceu o Tom na reportagem, que eu já vi veiculado em certos é Epá, isto aqui, pá, não é ético porque ela votou naqueles diplomas sobre aquelas empresas, que afetam aquelas empresas. What the heck? Espere aí. Nós estamos a entrar num terreno perigosíssimo. Isto é deplorável. Então a senhora fez a sua declaração de interesses. Uma questão. Está lá as empresas que ela participa. Mas querem que ela não participe. Porquê? Qual é o problema dela ter ações da Galp e da REN? Espera, se ela tivesse um terço da Galp, como tem os Amorins e como tinha a Isabel dos Santos, eu estaria preocupado. Porque quer dizer que ela tinha um poder de decisão na empresa e que era incompatível com ser política e, ao mesmo tempo, de ter as ações. Isso Sim. Agora, meia dúzia de ações, era só o que faltava. Eu tenho, meia, eu tenho meia dúzia de ações da Repsol, da Galp, do BCP e de outras coisas. Eu tenho. Estão lá perdidos já no mês me daquilo há não sei quanto tempo, não é? Que, ainda por mais estão declaradas. É tudo declarado meu IRS. Bom, repare-me. Isto é um disparate completo. O problema não é ter uma participação numa empresa. O problema é saber qual é o poder de decisão, de influência que a pessoa tem na empresa. Diga uma coisa. Acha mesmo que Jamila Madeira... E olha, ia-me ao pé, pé, pé do chão. Acha mesmo que Jamila Madeira pode condicionar a administração da REN e da GAL por causa de meio de suas ações? desculpem Esta coisa... Uma coisa é nós andarmos a, a escrutinar políticos. Que deve ser feito. Outra coisa é chegarmos ao extremo e dizer que quem está é deputado e vai votar a lei sobre energia, pá, não pode ter umas ações ecas de empresas. Vamos lá ver, como se diz em Moçambique, agarrem lá uma calma. ok? Agarrem uma calma. Senão, daqui a pouco, nós não temos ninguém de jeito no Parlamento e na política. que é este problema? E depois, em vez de estarmos preocupados com verdadeiras questões sérias, estamos preocupados com matéria de lana caprina. Isto é deplorável. Hum, ou seja, eu estou aqui separado duas situações. Uma era o trabalhar para a e ser deputado. E está a ser remunerado. Esta aqui era condenável nos termos em que estava a acontecer. A história das ações vão lá dar uma volta à bilhar grande e vejam se tomam um banho de água fria pela cabeça abaixo. Pode ser que a malta perceba um bocadinho o exagero que está a cometer. Quem é que fez uma figurunista, Alexandre Leitão. Porque podia ter dito logo ao observador o que é que ela achava, mas depois foi dizer para a televisão. Bom, Vamos seguir para mim. Afinal, o questionário para pertencer ao governo aplica-se novos governantes? Pergunta feita aqui na Cor do Dinheiro ontem e também sei que foi feita noutros sítios. Ainda bem. Quer dizer que não, há, não estamos sozinhos nesta matéria. O aplica-se aos atuais governantes também? O governo tinha dado a entender naquilo que foi a apresentação da ministra Maria de Silva muito desastrado, aliás, via-se mesmo tinha sido colado a cuspe, como se dizia quando eu andava na escola primária. Hum, o governo fez aquilo em cima do joelho. Ontem o Francisco Viegas, na CMTV, antes da minha intervenção, estava-me a explicar, Depois foi o que ele acabou de dizer na antena, que até o português daquilo é enviesado. Portanto, você veja lá a forma absolutamente em cima do joelho com que aquela porcaria foi feita. Mas, enfim. Mas ontem, como eu dizia à ministra, na altura, deu a entender que isso seria para os novos governantes, mas ontem alguém foi ao Senhor Presidente da República a perguntar, mas como é que é? então eu vou-lhe dizer aquilo que o senhor presidente da República disse sobre esta matéria. E ainda bem que disse, porque já tardava. Bom, é pura teoria, entre aspas, dizer que isto, o questionário, não se aplica aos governantes que já estavam em funções. É óbvio que se aplica. Neste sentido, se de repente houver uma notícia que diz que o ministro tal, no ano de 2005, fez isto ou aquilo, é irrelevante se foi perguntado ou não foi perguntado. A partir, disto, a partir deste momento foi perguntado. Ou seja, presume-se que já foi perguntado. Bem. Marcelo. E depois diz mais. O primeiro-ministro tem um trabalho imenso em formular um juízo sobre respostas dadas. E não há nenhum questionário que sobreponha ao que substitua o juízo. Atenção. Como dizia Marcelo, imagine que há um ministro que diz que tem um problema, tem um problema com a justiça há, há 10 anos. A justiça não mais diz nada. O outro que já tem um processo é constituído um de Orbit. São situações diferentes? Obviamente. Eu acho que o presidente da República fez bem lembrar isto. Mas depois diz assim, atenção que isto não esgota aqui, porque depois há um juízo do Primeiro-Ministro. Ui, 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 ui. Farpinha ao Primeiro-Ministro. Marcelo, se quisesse, tinha tido um da República. Enfim, é lamentável o encosto que ele faz sistematamente ao governo. ora hora dá uma alfinetada, hora dá beijinhos, enfim. Um, Mas diz Marcelo assim... O que está decidido, daquilo que percebi, é que se houver dúvidas, o Presidente da República pode solicitar mais informações. Muito bem. Mas agora, lembra se da questão que eu coloquei aqui, porque no sábado, a jornalista São Igreja, no Público, perdão, São Igreja, São José Almeida, um, escreveu que o Presidente da República é que fez o contacto junto à PGR do Tribunal Constitucional para saber se eles queriam participar neste processo. E eles disseram que não. E como se recorda, eu critiquei aqui veementemente esta posição. Quando alguém perguntou, ah, Marcelo ainda mandou mais uma mensagem. Porque alguém perguntou, então, mas aquele primeiro mecanismo, sabe? Como é que é? O, o presidente da República diz, bem, eu não vou comentar aqui o conteúdo das cartas, lembra-se, a comunicação entre ele e o primeiro ministro foi feito por de cartas, e diz uma coisa curiosa, mesmo que o conteúdo possa ser contado por terceiros. Isto é, obviamente, referido-se à notícia do público, e uma farpa a quem? Menos à PGR e ao Tribunal Constitucional, que eu sei. Que eu sei que nós desconfiamos que uma parte da informação veio dali, mas provavelmente outra fonte, que se chama António Costa. Portanto, foi para piada para António Costa. Bom, mas depois, quando o presidente é questionado sobre aquele mecanismo, diz assim, ah, não foi possível, nem sequer é desejável. Espera aí, eu acho que o presidente teve muito bem em alfinetar o governo e, sobretudo, dizer ao governo assim, atenção, isto não é só para os novos governantes, é para quem já lá está. Porquê? Porque, como você sabe, José Maria Costa, ex-presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Agora se está do Estado do mar, ou lá o que é aquilo, um, Paulo Cafofo, está de Estado das Comunidades, a própria Ministra da Agricultura com aquela, também vai ao Parlamento com aquela história, ou foi ao Parlamento com aquela história sobre a, a Secretaria do Estado de Estado não sei o quê, João Galamba, que também está a ser investigado, isto tudo são questões que se colocam a estes novos governantes. Mas, primeiro ponto, por exemplo, põe os pontos nos diz aqui, e ainda bem que o fez, mas depois deixa ficar lá um pouco clara a outra questão. Por exemplo. Em vez de ele dizer assim, não foi possível, nem sequer é desejável, porquê é que o Presidente da República não disse? Porquê é que ele, se é verdade que ele ou não, tentou intermediar a conversa com o PGR e o Tribunal Constitucional? Devia ter dito. Foi pena não ter feito. Bom, vamos seguir para bingo e para o ponto seguinte. Ah, é que o Presidente foi chamado a comentar a crise dos professores. E este é um dos pontos mais importantes da conversa de hoje. E também foi abordado, passado porque tinha acabado de acontecer quando nós estávamos a fazer o, o think tank. E, a certa altura, o Presidente da República diz assim, aí. primeiro, eu espero que aqueles problemas já detectados, aqueles que não estão detectados, ou aqueles que já é possível resolver, já esteja tudo eh, eh, preparado para a reunião de hoje, que vai ter lugar entre o governo e os sindicatos. Mas depois vai mais longe. Diz assim, ah, uma coisa, vejam lá, olha que o problema da avaliação, é que daqui a pouco a greve chega ao carnaval. Pô, eu já recordei aqui isto ontem. A minha colega Nena Matos, no um Observador, fez uma análise muito interessante, que a mim me tinha escapado, que foi lembrar que há praticamente quatro anos nós não sabemos que é ensino regular e normal para os alunos. Imagino quem entrou agora, no, no sistema de ensino. Entrou há quatro anos. Estes alunos estão uma desgraça do ponto de vista de educativo. Ora, queremos prolongar isto? Bom, portanto lembra isto e muito bem. Mas diz outra coisa. Ah, isto não é. Não, não, isto não é um problema do senhor Ministro da Educação. É muito, mas não é. Também temos dito isto aqui. É um problema do governo. E é um problema do governo porquê? Porque é uma opção sobre políticas governativas. Isto não se resume a salários, a carreiras. E há muito professor que anda, como eu já expliquei aqui para desagrado muita gente desse lado, nomeadamente professores e sindicatos, há muita gente que quer esquecer isto e vem com a conversa das carreiras. Há quantos anos é que onde eu ouço as pessoas e os sindicatos a falar só ouço falar de carreiras e salários? Há quantos anos? Ontem ouvi um tonto dizer que a escola pública anda a ser torpedeada desde a Maria dos Rodrigues. Isto é um idiota, não tem outra razão, não tem outro nome. Literalmente é um idiota. Um tipo que diz uma coisa destas. Porque se há alguém que está a torpedear o futuro da educação em Portugal são os sindicatos. Ponto. Ok? Bom. Mas o Presidente da República diz assim: não é um problema do seu ministro, é um problema do governo. E diz: olhe. Finanças. O senhor Ministro das Finanças tem de se pronunciar sobre isto. Ei, olha, chapou. Isto mostra o talento de Marcelo. E é a pena que este Marcelo, que nós vimos a dizer isto, não seja o Marcelo de todos os dias. Porque isto é gravíssimo. E é verdade. Porque é que o Governo está a resistir a isto? Repara uma coisa. O Jorge Marrão explicou isto muito bem ontem. Desde 2016, o senhor Mário Nogueira foi metido numa caixinha, numa gaveta, pelo PCP. Ok? Toda a malta de extrema esquerda nos sindicatos, como é o caso do Mário Nogueira, foi enfiado num armário, cheio de pó. Aliás, ele quando saiu do armário, vinha cheio de pó, não é? Porque o PCP diz assim, olha, tu agora baixas a bolinha, nós somos parceiros do governo, do PS no Governo. E portanto o PCP não fez um chaval, nada, durante cinco ou seis anos. Até que o PCP percebeu, como o Jorge já explicou várias vezes no Tang Bom, vamos ter aqui um problema, deixa-nos sair disto. A partir daqui, Jornal um, Jorge Pessoa soltou os cães. Entre aspas, obviamente, isto não é para ler a letra, não. É? isto é linguagem popular. Diz-se muito lá em cima no Norte, soltou os cães. Quem são os cães? Os sindicatos, essencialmente. Portanto, a FENPROF resolveu fazer este, este trabalhinho. Qual é o problema disto? É que isto já devia ter sido equacionado nos anos, que António Costa andava a dizer que resolveu tudo e mais alguma coisa, acabou, acabou a austeridade. A contagem do tempo dos professores nunca foi feita? Aliás, foi feita em parte. Pergunta, devia ter sido feita? Em parte sim. Segundo, na totalidade é impossível. Porque não nós perdemos controle das contas públicas. Você ouviu António Costa explicar isto nos últimos seis anos? Zero. Andou com uma treta qualquer, que comentadeiros e comentadores engoliram. Políticos engoliram, Presidente da República engoliu, jornalistas simpáticos para com o poder engoliram. Percebe? Sim, jornalistas simpáticos com o poder. Porque há aí bastantes. E não deviam ter carteira profissional. Bom, e o que é que aconteceu? Os problemas pessoas ficaram a resolver. E agora que já não há... Quem estão na rua, não é? Que já não há aliança entre PCP e Governo, tudo isto saltou à vista. E o Presidente da República faz muito bem de lembrar que isto é um problema das finanças. E eu agora quero ver Fernando Medina dizer assim, não podemos, aliás, Fernando Medina e o seu patrão António Costa. Isto é um momento da verdade para o Governo. Eu quero ouvir estes senhores dizerem apenas isto. Meus senhores, não temos dinheiro nem condições para fazer recuperação de tal temos professores. Capiche, comentadeiros de um raio. Capiche? Agora é que eu quero ouvir, agora é que eu gostava de ouvir os comentadeiros que andaram a fazer os fretes todos ao Governo nos últimos sete anos. O Presidente da República colocou muito bem a questão. Não há dinheiro. Qual é a palavra que não percebem aqui? Destas quatro, na, três. Não há dinheiro. Perceba. Medina vai ter que dizer isto. E António Costa também. Embora, eu suspeito que vão fazer uma jogadinha de dizer que vão fazer isto, vão fazer aquilo, e a prazo e depois não fazem nada. Que é aquilo que é o ADN de António Costa. Como aqui há dias falou, na questão das ajudas às empresas de incentivos em gás. Percebe? Marcelo Souza ontem mereceu todas as palmas. Assim como nós o criticamos quando ele merece, também, critico, também elogiamos quando merece. E neste caso concreto mereceu muito os aplausos por aquilo que teve a coragem de dizer ontem. Bom, é que, uh, ah, espera aí, é que a coisa não acaba aqui. Nós estamos com 26 minutos, meu Deus. Um, qual é o ponto nisto tudo? É que, a partir de agora, o país ficou a saber que as conversas entre o Sr. Ministro da Educação e os sindicatos não vão ficar uh, confinadas à cofre da Secretaria de Estado da Educação nem do Ministério da Educação. Vão passar para o Ministério das Finanças. E eu quero ver como é que estes senhores vão, vão descalçar a bota. Aliás, por falar nisso, o Ecofin de segunda-feira, e vou terminar com isto hoje, porque tinha um assunto da saúde, que é o senhor Ministro da Saúde, contém disso uma botada lamentável sobre os medicamentos urgentes que estão a faltar. Mas como já não temos hoje tempo hoje, esse tema vai ficar para amanhã. Mas quero-se lembrar só isto. Na segunda-feira o Ecofin disse que se calhar era preciso os países da União Europeia subirem um bocadinho mais os salários tendo em conta que é preciso ter cuidado para não subir muito, para não alimentar a espiral, a espiral a inflação, salários. O que é que disse o Sr. Ministro das Finanças em Portugal? O que é que disse? Quer ver? Então eu vou-lhe mostrar. Espera aí, deixa-me lá ir aqui à aplicação SAP Jornais, que não falha nestas coisas. Olha, olha aqui. Olha aqui a análise do DEN. Poder de compra estagna há 20 anos, mas Medina rejeita reforços. Aliás, como explica aqui a chamada, política salarial neste momento é adequada para responder às necessidades. Olá! Bem-vindo, Partido Socialista, ao conceito da austeridade. Sabe quanto é que subiu o poder de compra em termos reais desde 2010 até hoje em Portugal? Três. Três, como dizia a minha filha quando era pequenina. 3%. por cento. Isto chama-se destes... 2010 até agora, quantos anos é que são de governação de António Costa? Quantos, quantos, quantos? Já vamos com sete. capiche Está a ver onde, nos, nos ombros de quem é que caiu a austeridade? Pois é. Pela boca morre o peixe. Estamos conversados por hoje. 6.400 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas, aqui assim, um botãozinho de subscrever canal aqui no YouTube. Uh, e quero pedir a estas pessoas, e a outras... Coloque um gosto, faça um para ti nas redes sociais, porque é simples. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande dia e nós voltaremos a ver-nos amanhã, às 8 da manhã. Com licença.